0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. De zoon van Griese Garm, zo heet de schitterende vuilton van Albert Metselaar. Hij schreef dit oeroude prehistorische verhaal um, en we gaan daarover spreken. Albert, we zitten hier uh, bijeen in het hunebedcentrum om, om, om te spreken over een verhaal, een vuilton, uh, dat jij... Geschreven hebt. Misschien is het uh, voor veel luisteraars niet uh, duidelijk wie jij bent. Dus kun je een korte omschrijving geven van, uh,
1: van, van, van wie je bent. Waar mensen je van zouden kunnen kennen. Nou dat, dat wordt een heleboel. Ik, uh, ben, <laughs> ik ben geboren in 1959 in Hollandse veld. Hmm. En uh, ik heb eigenlijk een uh, drievoudige levensloop. Ik ben uh, in de, opgeleid in de verpleging. Ik ja? heb uh, meer dan 40 jaar in de zorg gewerkt. ...en ben als uh, activiteiten daarnaast begonnen met huiskadegezen... ...heb een theologische opleiding gedaan... Mm -hmm. ...en uh, ga nu ook al voor school gaan... ...en dat de okay. PKN... Ja. ...en mijn historische activiteiten... ...die zijn ook al heel vroeg begonnen... ...mijn eerste onderzoek was 1977... Mm -hmm. ...dan hebben we het over gericht onderzoek en archieven... Ja. ...en ik ben in... Uh, Tijdens de theologische opleiding uh, ook afgestudeerd in de krijggeschiedenis.
0: Ja, dus dat is, dat is nogal wat. Uh, dichter ook nog, schrijver uh,
1: uh, ja, uh, ja. in het Drents en in het Nederlands. Ja, en in het uh, Hunebedcentrum Centrum ook uh, actief geweest in het organiseren van evenementen. Oké. Okay, en ja. uh, ik heb hier ook wat meegedaan in mijn bronstijdkledij. Uh, ja. Dus uh, uh, aardig bekend, wat minder actief uh, uh, ...tussen de oude gebouwen op moment, en dat dit mm -hmm. met mijn gezondheid te maken... Okay. ...maar wat meer... Act maar volop actief op de achtergrond... ...en onder meer via het Nieuwscafé.
0: Ja, uh, inderdaad... Uh, ...elke week kunnen mensen... Uh, ...op het Nieuwscafé... Een, een, ...een nieuw ja, uh, verhaal uit Vrije ton, uh, ...de zoon van Grieze Garm... Uh, uh, ja, ...tot zich nemen... ...ja... Um, nou, laten we eens even beginnen bij hoe je uh, op dit onderwerp bent gekomen. Je zei, je verklapte net al een beetje dat je zelf af en toe in, in bronstrijdkledij uh, ja, rond ja. hebt gelopen. Dus je hebt iets met die tijd ook.
1: Ja, ik, ik, voel, ik voel me een beetje chrononaut eigenlijk. Ik okay. vind het uh, heel prettig om uh, me te verdiepen in andere periodes en ik mm -hmm. verspring daarin. Okay, ja. Ik heb thuis een volledige Bronstijd uh, uh, outfit. Mm -hmm. uh, helemaal af nu, inclusief een... Bronstijd zwaar met houden scheden, het is helemaal af. Ja, Dan maak goed. ik een, een sprong naar de, de tweede derde eeuw na Christus. Mm -hmm. De outfit van Eber, de ja. hoofdrolspeler uit het is ook helemaal af. Dan kan ik een uh, boer neerzetten van rond 1227. Dan gaan we de slag uh, bij Ana naspeel. Kijk eens aan. Uh, 17e eeuw, Twee rollen. Er is kleding voor mij nu in de maak van uh, uh, 1800, 1800 mm -hmm. 1805 in die buur. En ik uh, doe ook wel activiteiten dan als uh, lid van het verzet. Net boven gronds gekomen in april 1945. Oké. Okay. Bij de bevrijding van de Rende. Dus in alle
0: tijden voel jij je thuis? Misschien nog meer dan in de tegenwoordige is, tijd?
1: Ik voel me in deze tijd ook thuis, maar ik vond het me vooral interesseert, uh, denk ik, is de grote lijn mensen... Hoe doen mensen? Wat doen mensen? Waarom zijn mensen zoals ze zijn? Ja. En ik kan daarin aan de ene kant een uh, observeerder zijn. Mm -hmm. En dan denken mensen, wat heeft hij nou? Ik bedoel maar wat dan. Dan ga ik met, uh, ben wel met mevrouw mee geweest naar het CL stadion Ik heb niks meer schaatsen. Okay. Maar ik ben wel weer geïnteresseerd in wat er gewoon omheen gebeurt. Ja. Mm -hmm. Dus ik ben geïnteresseerd in mensen. Ja. Ik hou ook niet van voetbal. Maar ik volg Nederland bij de EK wel. Van wat doet dat weer met mensen? Ja, ja, exact. Mooi.
0: Um, en, en dat heeft misschien ook te maken met Jan Jan. Uh, een eerste deel in, in, in jouw drieluik uh, van, van het leven, om het zo te zeggen. Uh, ja. Het observeren van mensen, van, 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 van wat beweegt mensen? Hoe denken mensen? En hoe, hoe komen denken je tot beslissing? Ja. Hoe
1: kom je tot beslissingen en hoe. Uh, uh, wat in het, uh, in het eerste deel uh, ook uh, heel sterk op de voorgrond staat. Hmm. Dat is hoe veranderen mensen. En wat beïnvloedt hun. Ja. En wat gebeurt er op dat moment dat je als uh, mens uh, gezet wordt. In een situatie waarin je, je gezamenlijke kaders niet meer gelijk zijn.
0: Ja. Ik denk dat heel veel mensen uh, uh, zich zullen afvragen van. Uh, hoe kun je uh, je nu
1: verplaatsen in mensen die zo lang geleden hebben geleefd. Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Mm -hmm. En uh, wat, wat het, uh, hoe het bij mij gegroeid is, ik kon een begin en al te beginnen. Ik was een uh, jaar of 16, 17, en ik vond een uh, informatie over dat op uh, Riekshoogte. Mm -hmm. In dit boek komt het terug als de ruige hoogte en het yes. is wat veralgemeniseerd. Mm -hmm. Dus het kan overal in de wezen. Maar bij de Riekshoogte, daar was een, uh, de sporen gevonden van een hoeve. En dat was op de rand van het veen, bijna in het veengebied. En dan begin je te fantaseren, wat zal daar nou geweest zijn? Nou, dat was aanleiding tot een 1 april graap, dat er zogenaamd fondsen gedaan waren. Hij komt nog voor in officiële dossiers van uh, archeologen. Van, en dan zie je een mooie foto van de archeoloog A. Timmerman... ...die gebogen staat over resten van een teruggevonden skelet... Een zwart-wit foto laat niet zien dat het gewoon een uh, plat karton ding op de vloer is. En de botten die erbij liggen zijn via de plaatselijke slager ook nog binnen gaan komen. <laughs> Foto's zijn uh, heel gewillig. Maar dan ja. op een gegeven moment, dan, je ontwikkelt jezelf. Mm -hmm. En je komt erachter wat, uh, wat er gebeurde in Drenthe. En je, je probeert in dat spanningsveld dan wat te doen in de Romeinse tijd. Ja. En dan gaat het kwartje vallen... Daar hebben we dan Romeinse invloeden. Want als je naar het uh, museum in Assen gaat. Mm -hmm. Dan vind je daar uh, heel duidelijk dat er Romeins materiaal in Drente gevonden is. Ja. Uit de eerste eeuwen na Christus. Mm -hmm. Maar je hebt ook de invloeden van de, van de Germaanse religie die naar binnen komt. Want dat was hier niet standaard. Mm -hmm. Je hebt te maken met veenvondsten, veenlijken. Ja. Die teruggrijpen op een andere religievorm. Mm -hmm. En je zit dan al in een spanningsveld. Wat, uh, wat lijkt op de huidige samenleving mm -hmm. ja. waarin we te maken hebben met het, uh, het christendom wat ja. blijft er wel of niet van over en hoe verandert dat mm -hmm. hoe gaan mensen of dat volledig los iets ontwikkelen ja. of nemen afstand van iedere religie maar hebben wel weer een levensbeschouwing ja. dan hebben we het nog over de culturele invloeden die nu naar binnen komen dat was niks anders denk ik dan, ja. dan wanneer ik op een rijtje zet wat er in die ...in die Romeinse periode hier gebeurd is.
0: Ja, ja nee, dat, dat, en dat klinkt ook... ...heel logisch, en tegelijkertijd... ...als je, als je enkele, met name... ...in jouw... Uh, zeg maar, uh, be, ...beginnende... Uh, nou, ...de intro's of, of, of de eerste alinea... Hè, ...dan, dan, dan het wordt ook heel erg duidelijk... Dat, ...dat de mensen waar je... ...over schrijft, dat die... Uh, ...niet alleen... ...andere religies uh, uh, hadden... En, ...en aan andere invloeden blootstonden... ...maar ook een heel ander tijdsbesef... ...hadden en... Ja. Uh, een onderlinge uh, ja, een hele andere verstandhouding dan misschien wij zouden kennen. Uh,
1: hoe heb je die kennis opgedaan? Dat is gewoon heel veel lezen. Mm -hmm. Heel veel lezen. En dan op een gegeven moment proberen een vertaalslag te maken naar, uh, naar het individu. Mm -hmm. Want uh, uh, op dat moment dat je dus te, te maken hebt met een, uh, een, 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 een vroeg of middeleeuwse Dlijnse samenleving... waarin de marken zich ontwikkelen... Ja. Dat was er een voorvorm. Mm -hmm. Daar worden dan uh, uh, ideeën over geopperd. Ja. Nou, die laat ik gewoon bestaan. Mm -hmm. Dus, uh, en in die voorvorm, en dan hebben we het over dus kleinere uh, uh, gehuchten of vrijstaande hoevens, ja. uh, Als je die dan ook nog weer koppelt aan uh, de, de verhoudingen wat waar die dagen bekend is. Dus vrije, onvrije ja. en... Uh, mensen die uh, door de Romeinen geschapen worden om uh, in hun dienst te stappen, mm -hmm. want ze zijn belastingplichtig en ze moeten ook soldaat leven. Ja. Nou op een gegeven moment uh, gaat, er wat, uh, gaat er wat in je groeien, dan gaat er in je borrelen. Ja. En dan kun je als historicus niet zeggen zo was het. Nee. Dat kun je nooit zeggen. Mm -hmm. Je kunt uh, als archeoloog alleen maar de, de losse stukken aangeven en ja. Je kunt het koppelen aan wat het bekend is... en dan kun je als normaal romanschrijver... nog net die volgende stap nemen. Dat mm -hmm. heb ik gedaan. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat je hem ook anders kunt nemen. Moeten mensen vooral doen. Mm -hmm. Maar wat mm -hmm. er dus in mij op, op begon te borrelen... Ja. in mijn verplaatsing in die tijd... dat heb ik uitgewerkt. Ja,
0: ja precies. En dan kruip je in de huid van... De, van natuurlijk ja. Eber... en, en al, alle familieleden daaromheen... Ja. Uh, hoe kom je dan tot het, tot het plot? Of tot de ontwikkeling? In,
1: in ik heb, ontwikkeling. Geen nee. ik <laughs> heb geen idee. Ik heb geen idee. Je moet je voorstellen... Uh, ik ben hier uh, met het eerste deel... Uh, bezig geweest. Nou, na, los van die aprilgraap. Het bom, mm. begon feitelijk te struimen. Mm. Toen ik uh, uh, getrouwd was... En je zit met je kinderen door de strandje En ze speelden. Hey. Ik hou niet van de zon. Uh, ik krijg er allerlei uitslag van. Dan weet ik veel wat allemaal... Ja. En wat doe je dan? Je neemt gewoon felle papier mee en je mm -hmm. begint lekker te schrijven. Ja. Je laat het in je opborrelen. Mm -hmm. En op een gegeven moment, en uh, dat hoor ik er van meer schrijvers, een verhaal schrijft zichzelf. Ja, dus er ja. gebeurt iets. Mm -hmm. Mensen gaan leven, mensen doen iets. Uh, is dat inspiratie? Is dat fantasie? Wordt het je ingegeven? Zeg het maar, maakt me niet uit. Nee. Het gebeurt. Ja. Ja. Dan lees je dat nog eens een keer weer door. En op een gegeven moment dan kom je erachter dat er... Uh, Dingen in niet en niet klappen. En wat in het begin gebeurt met een moet niet zijn met wat verder ook gebeurt. Nee, nee. Dat leg je opzij en op een gegeven moment valt een kwartje. Ja. Ja. Dus je laat het zichzelf weer schrijven. Ja, exact. Maar als, mm -hmm. wat er dan bij is, als je verschillende karakters begint uit te werken. Ja. En dan heb je Eber als de twijfelaar, want dat is voor mij vooral de twijfelaar. Mm -hmm. eh, je hebt een, een maante als de. de de, de, de gemeen die door de zoals wij het de Gemaanse religie kennen, ja. beïnvloed is ja, een alles voor je hebt Rana een uh, oude dame die dan ja. heel erg in de oude leer zit en omdat ze van een vrije boer afkomstig is, mag ze ook uh, uh, mag ze daar ook wat doen in de gemeenschap eigenlijk heeft ze al een, ja. een soort vrouwelijke druïtenfunctie ja nou, als je, die, als je die personen inleeft en je maakt dus ook de lopende sprong naar al die personen, ja. dan gebeurt er iets in de interactie. Ja, ja dat, precies. Ja. Dat leg je weer van je af. Mm -hmm. En dan volgende keer pak je het weer op en dan is net als je het weet wat er gebeurd is. Dat ja, ja. Okay. schrijft zichzelf. Ja. Ja,
0: ja, door de verhoudingen, door de karakters die je hebt gemaakt, ja. is het eigenlijk logisch dat ze bepaalde keuzes maken en bepaalde interactie hebben tussen elkaar.
1: Ja, en die, en die karakters die. Uh, die zijn geboren uit wat je leest over het Drenthe en over de tegenstrijdigheid erin. Mm -hmm. Mm -hmm. En meestal uh, wordt die, uh, die tegenstrijdigheid niet uitgewerkt. Maar als je dus uh, uh, als je de, de, de dingen los van elkaar zet, er waren ook veteranen die terugkwamen, niet iedereen sneuvelde. Nee. Dan zie je bijvoorbeeld bij Wijster vind je graven terug van onder meer zo'n veteraan, de hoofdman van Wijster. Hmm. Het bewijs dat mensen terugkwamen met Romeinse invloed. Ja, je, je hebt de, de functies die bekend zijn. Nou, hmm. als je je daarin inleeft... dan moet dat gewoon botsingen een gegeven moment. Dat kan niet anders. Nee, nee,
0: nee. In, in die zin uh, is het voor jou als historicus... en, en, en ook als, als, als schrijver en dichter natuurlijk... Uh, uh, en, en eigenlijk ook als, als theoloog heel erg interessant, omdat het een snij, snijvlak is. Omdat het ja. een, 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 ja, een, een belangrijk kruispunt is, uh, eigenlijk ook weer in, nou, bijvoorbeeld in uh, het geloven van de mensen.
1: Ja, en Eber uh, is in die zin er uh, ook weer, en daar is hij de twijfel aan weer in. Hmm. Hij heeft. Uh, is dermate beïnvloed door de Romeinse cultuur... ...dat hij een heleboel dingen niet meer normaal vindt te mm -hmm. ...en tegelijkertijd, ondanks dat er kennis gemaakt is met het christendom... ...durft hij dat niet uit te draaien. Nee, Want nee. het botst op dat moment gewoon gigantisch met de maanden ja. en met Rana. Ja. En waar de inmissie wat ruimer is in het denken... ...gaat hij dat conflict niet aan. Nee. Het blijft latent op de achtergrond.
0: Uh, wat een... Uh Romanschrijven romanschrijver kan doen en een historicus niet, is dan omschrijven dat hij eigenlijk meer uh, het vee heeft gemist dan de mensen als bij zijn terugkeer. Ja.
1: Ja ja. ja, ja,
0: ja. En daarmee schets je eigenlijk gelijk al een heel verhaal natuurlijk. Ja, ja
1: klopt. Ja, ja en de, hij is ook, uh, en dat komt in de loop van het verhaal eigenlijk ook wel weer verder, hij is eigenlijk ook doorlopend uh, teleurgesteld in mensen. Mm -hmm. En dat, dat blijkt toch wel als hij dan terugkomt. Want uh, er is thuis ook van alles veranderd. Hij was een van de jongste kinderen. Ja. Maar als hij terugkomt is hij de er erfgenaam. Ja. En dat is meteen al een uh, grote uh, botsing. Want ja. niemand had erop gerekend dat hij terug zou komen. En iedereen heeft zijn eigen positie weer kwijt. Ja. ja, precies. Hij is dan eigenlijk een indringer in zijn eigen... Uh, ja, ja, klopt. Ja, ja. Hij had beter dood kunnen wezen. Ja. ja. En dan zie je dat uh, Rana nog eens een soort... Uh, Terugkeerritueel uh, invoert... Of dat, of dat feitelijk is, weten we niet. Ja. Maar we weten dat hunbenden nog gebruikt werden voor uh, ritueel. Ja. Hmm. Dus uh, wat daar weer over nu gedacht wordt, over bedden, hoe ze toen gebruikt werden. Ja. Dus niet uh, hoe ze gebruikt werden in de tijd dat ze gebouwd zijn, maar hoe ze later nog gebruikt zijn. Ja, 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 precies.
0: Dat ja, het een ja. ritueel landschap om zo'n urbe heen is ja. geweest. Hè?
1: Maar ook dat is weer archeologisch aangetoond. Ja. Want, uh, ik laat dan een, uh, geestesscheepjes functioneren uh, waarvan ik niet weet hoe die functioneren nee. maar dat zijn de archeologische inschattingen van scheepjes, van klei die gevonden zijn in Murenberg en die dus inderdaad door de eerste eeuw na Christus zijn ja,
0: ja. dus dat, dat, dat zegt iets over dat, dat, dat lange hergebruik van die plek uh, ja. wat je natuurlijk ook nog ziet uh, gebeuren in een veel latere periode dat er, dat er hele kerkgebouwen uh, met hun bedstenen en misschien wel ja. plekken van hun zijn gebouwd. Ja, 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 ja. Uh, dus in die zin uh, blijft de plek een, ge een gelovige plek, of een plek voor ja. uh,
1: bezinning. Het, ja. het, het, er, er, er zit iets, uh, ...en dat heeft uh, te maken met een soort riet de passé. Je hebt uh, iets soms nodig op momenten in je leven dat je uit het hier en nu staat, mm -hmm. dat je naar iets anders toe gaat. Daar beleef je iets, maar terwijl je daar naartoe gaat, stel je al open voor. Ja. Daar beleef je iets en om, je beleeft het intenser omdat je uit je hier en nu wegstaat. Mm -hmm. En daar neem je weer iets van mee, een verandering als je weer teruggaat naar jouw positie. Ja. En zo laat ik de hoedanigheid ook functioneren. Ja,
0: en, 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 en ook het uh, reizen uh, geeft je die rol. Uh, ja. In jouw foton. Dus ja. Mensen die dingen hebben beleefd en anders terugkomen, dus. Ja, ja.
1: ja. Ja, en, en, en tegelijkertijd uh, gaat er ook dingen in speelden. Uh, waarin ik eigenlijk uh, uh, gewoon uitleg hoe deed je dan nou met het jagen op boerassen. Ja. We weten het niet exact, maar uh, mm -hmm. omdat ik ook bezig met uh, de, het blazen op de Brenselboerhoorn. Mm -hmm. en ook zelf die hoorns ook uh, maak. Ja. En dan kom ik in één keer in, uh, bij National Geographic een uh, aflevering voor. Uh, ...over jagen in de, in de oertijd... Hmm. ...en dat daar de oeros gelokt werd met de hoorn... ...dat was exact de ervaring die ik al had... ...nou heb ik ja. geen oerosen... ...maar uh, als je dan leest over koeienherders... Hmm. ...en dat de hoorns de, uh, gebruikt worden om de koeien te laten volgen... Ja. ...dan ga je gewoon achter een bosje bij een weiland staan... Ja. ...verderop lopen 25 koeien... Je gaat blazen en de komen er 22 aan jouw kant op. Dus het werkt. Ja. Wow. Nou, toen die kwartjes vielen over, over dat gebruik... Ja. toen denk ik, hoe kun je dat nou gebruiken? Dus inderdaad in de Oerosjacht. jacht. Ja. En dat heb ik dus ook uh, praktisch uh, testen. Uh, wetenschappelijk spul via National Geographic. Ja. Geïmplanteerd, geïntegreerd in het verhaal van Ewe. Ja. Dat ja. hij met zijn familie op Oerosjacht jacht is...
0: Ja, maar je hebt dus ook zelf achter een struikenbosje gezeten en, uh, ja. en op een boerenhoor geblazen en kijken ja. kijk wat er gebeurt. Ja. Ja, ja, dat is eigenlijk experimentele archeologie. Hè? Absoluut.
1: Ja, ja. En dan zeg ik ook wel eens, want dat, dit vertel ik ook nog wel eens in het zaal met het publiek: uh, die 23 die kwamen, die, daar waren nieuwsgierig en die anderen die dachten, oh, dat hij Albert weer, die heeft dat ervaren geplicht.
0: <laughs> ja. ja, mooi. mooi.
1: Uh,
0: ja, nu is deze vuile afgerond. Uh, uh, maar dat is niet het einde dat jij nee. duidelijk al weet in de correspondentie uh, ja. want
1: jij gaat verder nou het, het, eigenlijk is uh, op het eind van, uh, van deel 1 is, uh, is, uh, is Eber een beetje in het reinen gekomen met zijn familie en dan reizen mm -hmm. ze nog eens af en dan sluit hij ook het, uh, het verleden af want wat daar was dat is niet meer zo bekend en daar hoort hij ook al niet meer bij Eigenlijk is dat wat iedereen overkomt die van de ene cultuur naar de andere overgaat. Waar je ja. weg gaat, verandert het. Ja. Waar je bent, ben je misschien niet helemaal thuis en je hangt er een beetje tussenin. Mm -hmm. Nou, wat dan gebeurt in het uh, tweede deel, dat is dat de, de botsingen van culturen heel feitelijk gaan worden. Mm -hmm. Want uh, ik ga daar al een beetje spelen met wat we ook bekennen uit de eerste eeuwen. En dat is verplaatsing van stammen. ...trekken okay, van ja, groepen... ...migratie... Ja. migratie mm -hmm. ...binnentrekken van... Uh, ...ja, volk op strooptocht... ...of mm -hmm. is het alleen om te handelen... ...of te wonen... ...en uh, deel 2... Uh, ...eigenlijk is het, uh, het, het, het... ...het zullen drie delen worden... ...en eigenlijk gaat het vooral om de... ...chronieken van het oude diep... Oh ja. ...en een oud diep... ...kan ieder rivier die wezen wat er al langer ligt... Ja, dat ...vandaar is dat het veralgemeniseerd is... Mm -hmm. Maar deel 2 uh, handelt vooral over de slag om de ruige hoogte. Oké, okay, ja,
0: toch de plek weer die uh, ja. een centrale rol speelt in, in jouw leven ook, dus. toch? Ja, ja
1: en, en dat denk ik wel, maar inmiddels ja. de ruige hoogte kan ook overal wezen. Ja, ja tuurlijk. Want ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. omdat het Drentse plateau aan alle kanten omgeven was met uh, veen, ja. wat je overal weer zand kwam in dat veen, van waaruit je verder kon trekken, en ik laat dan een, uh, een, uh, in ieder geval een groep. ...mensen vanuit het uh, oosten binnenkomen... Okay. ...en wat gebeurt er dan... ...onder de druk in die Drentse gemeenschap... Mm -hmm. ...hoe wordt uh, Eber... ...op dat moment... Uh, ...toch als veteraan... Uh, ...als een soort... ...geroepende leider van... Uh, ...een, een, een verzetsbeweging... ...die de weerstand moet organiseren... ...en die ook de zaak weet... ...en tegelijkertijd hoe gaan mensen mee met... Uh, ...de vijand, of ze denken mm -hmm. zelf... ...er het beste ook van te weten... Ja. En uh, is die samenleving gewoon verdeeld. Ja, mooi. En dat wordt hard om hard. Want dan wordt in de twijfelende eeuw ook de, de oude uh, gewetenloze veteraan weer wakker.
0: Mm -hmm. Oké, okay. klinkt spannend. Ja, en, het um, klinkt spannend. Heb jij
1: al een titel? Uh, het, het wordt waarschijnlijk uh, deel 2. dus van de Kronieken van de Oude Diepen. Ja. En dan de, iets van de Slag om de Ruige Hoogte. Oké, okay, oké. Okay. Nou. Van begin tot eind zal ja. het effect daarvan doorblijven. Kijk aan. Ja. Dus het belooft een, een spannende, vuile tol te worden. Ja, maar je zult er nog alleen maar moeten wagen. Want? Uh, kijk, we kunnen het in de zomer erop zetten. Ja. <laughs> maar we gaan met mensen binden als het slecht weer weer komt. Ja,
0: zo is het ook. Ja. We gaan pas, uh, uh, nou, wat zullen we doen in september eens een keer. Uh, eind september begonnen. Eind september. Ja, ja, perfect. En dan.
1: Uh, als het mooie weer de omslag is. Dan mogen mensen me eraan herinneren. En dan, uh, en, okay. dan, uh, ik ben nu bezig met de, met de, de vierde, vierde herlezing en herziening. En, okay. mm -hmm. en dan, maar dat is over een week of drie weer klaar. En dan, mm -hmm. dan kan hij over in, uh, in september kan hij weg. Mooi. Dan nou gaan we dan weer aandacht aan besteden. Ja. dankjewel
0: Dit was alweer een podcast van het Hinebed Nieuwscafé. Bedankt voor het luisteren. Heb je nu vragen of een tip voor een mooi onderwerp? Mail dat dan even naar mij naar gklokmaker.nhunebedcentrum.nl En vergeet niet, elke woensdag weer twee nieuwe episodes.